0: Shabbat 110 De Lectericia a la Infertilidad Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi, en el cual eh, continuamos con la Mishnah que habíamos visto al final del día de ayer en la página 109b que habla sobre qué elementos se pueden comer o tomar en Shabbat que causan a un cierto alivio o curación sin ser específicamente esos alimentos o bebidas únicamente utilizados para curar. Era ese es el principio general. Si alguna comida o alguna bebida, porque habíamos visto que en términos generales en Shabbat no se puede curar específicamente una persona, pero habíamos visto también si una comida o una bebida servían para curar o mejorar el estado de una persona, pero que también eran comidas por aquellas personas que están sanas de forma común, no con ese objetivo, se podían permitir en Shabbat. Y en ese contexto aparece también algunas cosas interesantes sobre cómo defenderse de una serpiente, qué pasa si una serpiente te se está persiguiendo, que había que arrojarse al agua y agarrar una canasta para atrapar a la serpiente y volverla a tirar al agua y salir de allí, o qué pasa si una mujer ve una serpiente, cómo debe escaparse, y algunos dicen que tiene que tener relaciones sexuales con su marido para que, que se escape la serpiente, pero otros dicen que no, esa serpiente va a excitarse más, entonces va a querer perseguirla más. Entonces, lo que dicen que tiene que arrojarle uñas y pelo y decirle: soy una mujer menstruante que se aleje. Entonces, como que la quemará en ese sentido que mezcla todo, mezcla algunas eh, usanzas populares de la época eh, o tradiciones de medicinas en algunos alimentos, en algunas bebidas, con cuestiones más de índole místico de cómo. Eh, ayudarse frente a uno de los grandes al parecer, ¿no? Aparece una y otra vez la idea de una mordedura de una serpiente. Al parecer era un peligro como muy popular hace 1800, 1900 años, en esta época estamos hablando. Eh, pero luego la Gemara vuelve a qué productos se pueden comer y cuáles se pueden tomar. Y nos habla también qué pasa si alguien puede tomar eh, pis, orina, durante Shabbat. Maulishtot, Meiraglaim, Shabbat, al parecer era gente que tomaba orina para curarse de diferentes cosas. Y dice no, no se puede la gente no suele tomar orina entonces la orina no se puede tomar en Shabbat más allá de por qué es simplemente utilizada para fines medicinales la gente normal no suele tomar orina aunque vi que algunos, eh, en algunos en los últimos años se hizo costumbre en algunas personas con ciertas dietas particulares tomar su propia orina, no es algo que la, la gente suele tomar, por lo cual orina no se puede eh, tomar en Shabbat con fines medicinales, porque es solamente medicinal y no es una bebida típica. También se nos habla, que eh, recuerdan que habíamos hablado de el agua o el jugo el agua que salía de, de las palmeras que era utilizado para generar diarrea cuando alguien estaba eh, alguien no podía ir de cuerpo se utilizaba este tipo de agua y se decía que no se podía utilizar porque su, nadie tomaba en sí este tipo de agua porque era un agua que causaba diarrea inmediatamente por lo cual la gente en la semana no lo solía tomar de forma normal o aquellos que estaban sanos y era solamente dado a los que están enfermos por lo cual no se puede y hay un comentario muy muy jocoso diría yo, de Rababar eh, Beruna, que dice que en la tierra de Israel con solo tres vasos de, de este agua, la primera te alivia si tomas, la segunda directamente eh, vas con diarrea, y la tercera es todo como entró sale, es decir, tal como entra limpia el agua, sale limpio, es decir, como que limpia absolutamente todo otro consejo también del mundo talmúdico. Y el otro que va a sumar a ti aquí es Bekos y Karim, ¿no? Que también lo habíamos eh, visto, becos y carin, al parecer en un vaso de, eh, de agua que también era producido por eh, raíces de algunas ciertas plantas, pero y carín también lo van a utilizar como de acará, como el término de acará que significa esterilidad. Al parecer, este cos y carin venía a curar, este agua hecho con raíces, venía a curar. Eh, para la ictericia por sobre todas las cosas era al parecer cuando alguien estaba con esta gran enfermedad de la época que era la, la ictericia eh, se curaba o ayudaba a doblegar los dolores este tipo de agua eh, jugo que era extraído de las raíces de ciertas plantas sin embargo un efecto secundario de eso era que podía llegar a provocar la esterilidad por lo cual ahora al final de la página 110 y comienzo de la página 111 comienza una discusión muy interesante en relación a la esterilidad es decir si una persona está eh, Adolida dictericia ¿Se le puede dar de tomar este, eh, este Agua de raíces Que le puede provocar la esterilidad O no? Y algunos rabinos dicen, no, por supuesto que no, porque le va a provocar, provocar la esterilidad y que eh, a los hombres tomen algo, hagan algo para convertirse en seirusim, que serían como estériles eunucos. Dice, minaynche le seiruz beadam asur, ¿Dónde está, está prohibido convertir a alguien en un eunuco o en una persona estéril? Porque a, a, aparece en los levim, en, lo, en los kohanim, en, en Levítico capítulo 22, aparece la prohibición ubarzahem lota asú y en sus tierras no lo harán. ¿Sí? Eh, y, y aparece que esas personas que tienen eh, los, eh, los testículos magullados o el pene eh, mutilado no podía servir como cohen, al parecer eran todas formas que otras otros pueblos tenían la costumbre de esterilizar a eh, los hombres a sus sacerdotes, eso no se puede hacer en el pueblo de Israel para nuestros sacerdotes y también del clal, esto se infiere que también eh, ningún judío puede eh, activamente esterilizarse a sí mismo porque hay un mandamiento que cuál es el mandamiento que es el multiplicar la tierra ahora la pregunta es si alguien está con esta dolencia dictericia puede tomar algo que le puede llegar a causar esterilidad o no algunos rabinos dicen no, absolutamente que no que estamos hablando solamente en el caso de hombres que ya pasaron la, la, la adultez la época de la procreación que ya no están fértiles y que esas personas si están adolidas dictericia pueden tomar este tipo de agua de raíz y si les, porque ya no tenemos un problema con la fertilidad porque ya dejaron de ser fértiles y otros dicen no lo que no se puede hacer la discusión no se puede no se puede tomar algo que no se puede hacer algo que en sí mismo va a causar la infertilidad entonces en términos generales uno podría decir uno un hombre no podría ir a hacerse en sí la vasectomía sin embargo porque es el único fin de la vasectomía es causar la infertilidad sin embargo tomar esta pócima tomar esto lo que quiere es causar, es curar la ictericia y de paso, puede llegar, como efecto secundario, puede causar la infertilidad. Pero como no es el objetivo primario, algunos rabinos eh, sí lo, lo permiten. Eh, y lo otro muy interesante que, que aparece aquí es que... Eh, en relación a las mujeres, ¿las mujeres pueden tomar esta pócima para quedar eh, infértiles? La respuesta es que sí. ¿Y por qué la respuesta es que sí? Los va a sorprender porque había un principio general que aparece en el tratado de, de Yevamot, es que eh, el que está obligado a cumplir el mandamiento de pru Urbú es el hombre, por lo cual el hombre no puede auto esterilizarse o causa o alguien no puede causar la esterilización del hombre sin embargo la mujer como no está obligada a cumplir el mandamiento bíblico de urbu, aunque es la mujer la que lleva en su vientre a los niños eh, a, a los niños por nacer eh, la mujer podría si tiene una necesidad, si tiene un problema, o, o ya cumplió el mandamiento de Urbu, urbú ya tuvo un hijo hombre y un hijo mujer, puede, puede tomar alguna medicina o algún pócima o algo para eh, volverse infértiles. Al parecer este era un conocimiento popular en la época, y había diferentes cosas que causaban esta suerte de infertilidad, como pueden ser este, este agua de, algunos, de algunas raíces en particular, entonces, esto es como, me parece una idea como muy interesante. Es que la mujer podría llegar a ser, el hombre no, a menos que el hombre ya esté infértil, incluso el hombre infértil puede llegar a recuperar su fertilidad. Y traen eh, un episodio muy interesante de Rabiohanan, dice que Exir Enul. Eh, uni de Naruti dice que hay otras pósimas para volver a uno, volverse fértil cuando ya llegaste a la adultez y volver a ser joven y tener la virilidad de los jóvenes, por lo cual de esta discusión de en Shabbat ...si se puede tomar una cosa en particular o no para curar y demás... ...pasamos a hablar de la ictericia y de la ictericia pasamos a hablar de la esterilidad... ...y así es como funciona la quemará de un tema a otro tema... ...así que ahora sabemos que en términos generales, es según la laja clásica... ...el hombre no puede esterilizarse, pero la mujer sí podría llegar a hacerlo... ...y esto también tiene repercusión a nivel de control de la natalidad o control reproductivo... ...donde generalmente se le permite la laja clásica a las mujeres utilizar algún medio anticonceptivo... Pero pero no así los hombres. Es decir, por ejemplo, el diú o las pastillas eh, o pastillas inconceptivas, la mujer podría utilizarlo porque la mujer no está obligada a cumplir el mandamiento bíblico de Prurvú. Sin embargo, el hombre utilizar el, el preservativo no podría, por varios temas, pero uno de los temas es que estaría anulando en sí su mandato de procrear. Esto fue el Daphim y del Día. Nos vemos en el día de mañana.